0: Eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches, eh, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto. Eh, mi nombre es Daniel Canseco y formo parte de la Dirección Técnica de ENSAS por Formación. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes profesionales que tienen la suerte de poder trabajar el uno con el otro. Uno de ellos, he tenido el placer de coincidir y de conocerlo durante mi vida principalmente estudiantil. Y por otro lado, otro chico que seguramente nos vaya a dar muchísimo, muchísimo juego en esta charla. Uno de ellos es eh, Pablo Vázquez. Pablo Vázquez readaptador en la clínica del de otro chico que voy a presentar ahora, que es Juanma Casares. La clínica se llama J.M. Casares, se encuentra en Granada, si no me equivoco. Y es una clínica que tiene un trabajo transdisciplinar... Eh, trabajo en fisioterapeuta junto a profesionales del ejercicio físico. También sé que habéis tenido psicólogos y, e incluso nutricionistas. Vale, eh, me gustaría que os presentaseis un poquito en qué os habéis hecho especialistas y qué marca un poquito vuestra línea de trabajo.
1: Bueno, yo soy, yo soy Juanma, eh, llevo 10 años me parece ya con, con clínica propia, y bueno, como especialista, a mí la palabra especialista es una, una etiqueta que nos ponemos para ir destacando en cosas cuando, cuando realmente deberíamos de ser especialistas en fisioterapia o en el caso de Pablo, es especialista en entrenamiento de adaptación. El hecho de poner una etiqueta, pues, pues bueno, viene muy bien para el currículum y porque la gente al final... Eh, es lo que quiere mirar y lo que quiere escuchar. Entonces, en ese sentido, bueno... Pues lo que más me he formado es el sistema nervioso periférico, tanto invasivo como no invasivo, eh, terapia, eh, fisioterapia invasiva y, y en ejercicio. La verdad es que eso sería los tres pilares junto con la, con la valoración y, y eso es lo que nos ha llevado hasta hoy a, a hasta donde estamos. Eh, como te digo, especialista, no me considero especialista de nada, porque nos falta, nos falta mucho en todos los campos, pero bueno, esas cuatro cositas son las que por lo menos mejor se me dan. Y, y yo creo que ya, ¿no? Bueno, ecografía también lo tenemos, porque bueno, en la valoración, en la valoración siempre si, si es necesaria se hace la ecografía, aunque ya sabemos que no es lo que reluce. Y, y nada, simplemente al final lo que tenemos que ver es un cuerpo y saber traducir lo que, lo que, nos, está, lo que nos está informando. Esa especialidad no sé cómo se llama. <risa> y, y a eso es lo que intentamos dedicar. No, al final es intentar ayudar a la persona que se te pone delante de ti con, con las herramientas que tenga Ya me sé cómo se llama.
0: Muy bien.
2: Una, una presentación muy humilde por su parte. Pero no deja, no, Juanma no deja de ser una, una enciclopedia,
0: ¿eh?
2: <ríe> Bueno, eh, mi nombre es Pablo. Eh, lo primero pa, para mí para Juanma es un placer, Dani, que nos haya dado este ratito de charla. La verdad que es un orgullo compartir eh, espacio con los profesionales que habéis estado trayendo y lo que os queda por traer. La verdad que, que de verdad que, que es un orgullo.
1: Totalmente.
2: Eh, ya te comenté, no me gustan mucho los apellidos, la verdad que en ese sentido, pero bueno, yo me considero una persona que, que busca cada día ser un poquito mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, creo que mantenerme en, en esa duda, ser cada día un poquito más crítico, que es lo que más, sinceramente, creo que puede ser lo que más me cuesta, ¿no? Y creo que, que mantenerme en esa duda, junto con ser crítico y curioso, creo que es lo que me hace, pues eso, intentar ir avanzando, evolucionando, tanto personal como profesionalmente. Y creo que eso es clave para, para todo el mundo. Eh, respecto a la formación, bueno, pues soy graduado en ciencia del Deporte. Eh, desde que acabé la carrera hace 3-4 años ya no he dejado de formarme. Eh, durante la carrera ya empecé incluso a formarme. Pero bueno, en los primeros años, como todos, entramos en la carrera un poco más a disfrutarla y después te das cuenta que necesitas buscar formación no universitaria y, y la verdad que me ha aportado muchísimo. Eh, evidentemente, por la corta carrera profesional que llevo, no soy especialista en nada. Eh, creo que es complicado, pero sí que bueno, me he formado mucho en movimiento, en entendimiento del entrenamiento de fuerza. En el, en el análisis de ese movimiento para llevarlo a, a nuestro campo, de, de, más en un contexto cerrado de la sala. Y, y ya está. Y después profesionalmente, pues bueno, ya estando en la universidad, eh, trabajaba como un preparado físico en diferentes equipos. Eh, después ya entré en un centro de entrenamiento en Sevilla. Desde aquí le mandamos un, un saludo a Francis, uh -huh. seguro que nos escuchará. Eh, donde empecé a desarrollar un poquito mi método de, tra de trabajo, a poner en práctica todo lo que había aprendido. Y después tuve la suerte de, de dar un salto profesional y personal. Y me vine a Granada por trabajo y por obligación, ahí por amor, que diga, que después lo escucha la blanca, ya sabes. ¿sí? Y, y hasta el día de hoy, la verdad es que muy contenta, muy contenta. Te dejó engañar bien.
0: Sí, sí, sí. Bueno, para eh, quien nos esté escuchando, el tema que hoy vamos a tratar principalmente es eh, cómo se, se trabaja realmente en equipo, es decir, todo lo que todo el mundo llama transdisciplinar, pero en la clínica, es decir, en el día a día, porque al final está todo muy bien, todo el mundo trabaja con mucho compañerismo, tal cual, está todo muy bonito por las redes sociales pero muchas veces no se eh, esclarece mucho eh, cómo trabaja codo con codo el fisioterapeuta con el CAFID, el fisioterapeuta con el NUTRI, el NUTRI con el CAFID entonces yo creo que también es lo más bonito que vosotros podéis aportar al tener un centro que lleva ya más de 10 años funcionando y, y exponer también un poco cuáles son los pros, los contras, qué problemas os habéis ido encontrando durante este desarrollo de, de esa relación. Y me gustaría empezar un poco por ti, Juanma, porque imagino que, que cuando comenzaste a emprender en tu clínica, eh, no sé cómo comenzaste, si comenzaste solo con fisioterapia, si ya comenzaste con un servicio integrado. La pregunta no, que y... me gustaría hacer. Ay, perdona. dime, dime,
1: dime. No, no, termina, termina. Te la pregunta bien.
0: que me gustaría hacerte es: eh, ¿cómo te diste cuenta de que te hacían falta otros profesionales dentro de la clínica?
1: Pues mira, yo, yo empecé, creo que como todos los fisios, yo empecé en mi casa. O sea, yo empecé en el salón de mi casa y ahí no te das cuenta absolutamente de nada porque además empecé en el salón de mi casa en, en tercero de, de carrera. Así que te imagínate las la cuentas que yo me voy a dar de lo que me hace falta a los demás profesionales. Sí, es cierto que luego evolucioné, me metí en una clínica con, con 30 metros y, y ahí era yo el que metía el que la fase de... Pues la fase final de readaptación o de entrenamiento. Y ahí, pues pues bueno, te das cuenta de que realmente cuando has trabajado algo con él de manera activa y te dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Y dices, pues tres por diez, ¿vale? Y, y que no te moleste. Entonces, ahí empiezas a darte cuenta de que realmente no controlas nada de cargas, de que no controlas nada de, de qué es lo que tiene que hacer después de que se supone que la estructura está bien. Y ahí empecé a decir, hostia, mmm, necesito a alguien que controle de eso, porque hoy en día parece que tenemos que saber de todo. Y, y yo no lo veo así. Yo controlo mi parcela y hay otros profesionales que controlan su parcela. Entonces, la unión es lo que hace la fuerza. Entonces, vamos a usarlo. Y ya cuando me cambié de clínica, que aumentamos de 30 a 120 y luego a 180, y si Dios quiere, nos meteremos en 270.
2: Es muy poquito, si Pero Dios Pero bueno,
1: el caso es que cuando ampliamos ya vi que podía hacer ese trabajo eh, bastante mejor que quitando la mesa para que haya un espacio para hacer trabajo activo, sino que ya eh, conseguí un espacio solo y exclusivamente para el trabajo activo. Y bueno, y decidí apostar por ese sistema de trabajo en el que todo paciente que entraba por mi clínica tenía que hacer sí o sí, algo de, de ejercicio activo. Entonces, bueno, aposté, primero en vino estaba mi hermano, luego ya conseguimos que viniera Sergio, de, de Quali, que la verdad que ya fue un salto de calidad, no solo en cuanto a tratamiento, sino en cuanto a conocimiento como mío de, de entender el, el movimiento, y a partir de ahí me formé también en valoración de movimiento, en fuerza, etcétera, etcétera, porque aunque no lo lleves, tienes que entenderlo y yo en nuestro día a día, el paciente pasa primero por mí y yo no se lo dejo a Pablo y le digo, bueno haz lo que tú quieras, sino que más o menos sabemos cómo nos comunicamos, tenemos nuestro sistema de trabajo, que eso es lo, lo principal y más importante y sabemos que cuando alguien viene con una lumbalgia, sabemos por dónde tenemos que ir y yo se lo dejo a Pablo con tres directrices y Pablo trabaja como le, como le apetece y tiene que ser así, porque si yo estoy pendiente de lo que hace Pablo deja de hacer Pablo, eh, para eso no lo contrato, ni está aquí. Y al final el trabajo, como te has dicho, Trans, Multi, Inter, que le ponen 7 millones de nombres, en muy pocos sitios se realiza de verdad. El fisio hace lo que le da la gana, el entrenador hace lo que le da la gana y no se comunican entre ellos, o viene a entrenar o viene a una sesión de redactación suelta, que bueno, entonces, aquí desde el primer día nos metimos en, en eso. Sistema de trabajo es, el, el fisio trabaja primero, trabaja la estructura, hace lo que tenga que hacer, eh, incluso hace la preparación para el trabajo de readaptación y se lo deja al entrenador, ya sea Pablo sea Blanca, y, y hace el trabajo activo. Para mí, el principal problema no es el sistema de trabajo ni trabajar con otros profesionales. El principal problema es la falta de cultura de ese trabajo y el paciente. Porque nosotros tenemos muchos... Mira que llevamos ya, con este sistema implantado, llevaremos siete años, porque cuando estaba Sergio, Sergio empezó aquí hace seis, siete años, o sea que ya se supone que tendría que estar consolidado y que la gente que viene a buscarnos viene buscando ese sistema de trabajo. Pero aún así hay mucha gente que o bien te viene en vaquero, o bien te viene en vestido, o bien te dice, ¿Tengo ah, sí, yo no lo sabía, o tengo prisa, sí. dime el ejercicio y lo hago en casa. Entonces, bueno, a, a, a veces te frustra, dices, ¿para qué quiero hacer esto? Pero la verdad es que nosotros estamos bastante, bastante contentos. Y hace dos años, ¿no? Dos o tres años, incorporamos a, a la Nutri, y, y bueno, sabemos que hay muchos dolores que vienen o vienen por, por sobrepeso o por, o por obesidad o por alguna enfermedad de base que se puede regular un poco con la, con la alimentación. Y ahí estamos, luchando un poco con, con el tema porque también es otra cosa que tú a un, a un paciente le dices que tienes que pasar por la nutri y te dice, bueno, a mí me duele la rodilla. O sea, no me meta a mí ahora que tengo que perder 10 kilos. Igual que no pasaba con... Con Fran, cuando estaba haciendo de psicólogo, decidimos que no teníamos una parcela de, psicolo de psicología en sí, sino que él estaba dentro de, del entrenamiento y hacía la labor de psicólogo a la vez que de entrenador. Entonces, bueno, uh -huh. lo intentábamos meter por ahí. Pero sí es cierto que el problema principal es, es el paciente. O bien nosotros no sabemos comunicarlo, o bien lo que se vende en redes sociales eh, está tan idolatrado que luego la realidad no es esa y el paciente tampoco quiere entonces bueno hay, hay que buscar hay que buscar los por qué porque realmente si va encaminado todo a que el trabajo activo entre en fisioterapia en, en la vida de la gente deberíamos de dar una vuelta a, a cómo nos comunicamos con la gente para que para que eso llegue
0: Sí, además también mm, daros cuenta que, que culturalmente el, el trabajo de fisioterapia con el de entrenamiento siempre ha ido separado. ¿sale? El otro día me encontraba con una chica que venía con una cervicalgia y me decía me ha dicho la fisioterapeuta que haga ejercicios de tal, de cual y bueno, pero qué dosis, con qué carga y demás. Y dice, bueno pero eso no me lo puede decir la fisioterapeuta si no sería entrenadora. Y digo, claro, digo, muchas veces ya no es culpa no es culpa de, de ellos en sí mismos, sino de la cultura, de cómo se ha ido enfocando. Porque ya imagino que también a vosotros, Juanma, os llegarán os seguirá llegando ese tipo de gente que culturalmente siga asociando a la fisioterapia, por un lado, al masajito y a todo el tratamiento pasivo y demás, y por otra parte, la parte de entrenamiento, redactación y demás, pero ya el boca a boca y, y la experiencia que vosotros tenéis os irá trayendo más ese tipo de pacientes que ya busquen ese tratamiento integrado, ¿no?
1: La, la teoría dice que sí, pero te voy a poner un caso muy, 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 muy particular que nos ocurrió hace dos semanas, que era una, una mujer que viene a nuestro centro porque se la recomienda a su cuñado, o sea que um, boca a boca más cercano, poco, ¿no? Y le recomienda venir a nosotros porque no solo trabajamos el, el masajito como la gente conoce, sino no solo trabajamos el dolor de lumbares que tenía. Sino que no, luego eh, le pautamos una serie de ejercicios para que no le vuelva a repetir. La comunicación del cuñado es buenísima. Es decir, ve allí, porque ya iba, ella iba a una, a una fisio decía, vete para allá, sobre todo para que te enseñen a que no te vuelva a repetir esas molestias. Y viene ella y nos lo cuenta. Entonces tú dices, Hostia, estamos transmitiendo lo que queremos transmitir. Termino de tratarla en camilla y le digo vístete que nos vamos a pasar a la sala de entrenamiento y vamos a hacer el trabajo y, nos, y me contestó literalmente no, a mí los ejercicios no, ponme las corrientes como toda la vida y ante eso ¿qué hacemos? o sea, te han recomendado por eso vienes por eso y luego me pides lo que llevas haciendo tú tu vida eh, ¿y qué haces? Como, como profesional ¿qué haces? o le, o le metes una colleja <risa> o te enfadas o le dice, mira, esto es lo que hay, que pues fue lo que hicimos, mira, esto es lo que hay y esto es lo que hay. Si quieres tu corriente, vete a otro sitio. Pero, tío, vienes recomendada por eso. No sí. volvamos a lo de siempre.
2: Y al final esos son los casos que muchas veces te, te llega allí, eh, tú ya lo ves, te lo hueles, o si no, mamá me lo ha comentado, y es como diciendo, vale, ¿y ahora de qué sirve que yo intente ayudarte, que yo ponga todo de mi mano para ayudarte? si tú no estás confiando porque tú no quieres estar aquí y encima son de los que te preguntan seis veces, los 20, en la media hora que estás ahí con ellos te preguntan seis veces ¿ya, ya he terminado? ¿me puedo ir? Y es como, pues sí, venga, hemos terminado porque sé que, no, que después en casa no va a hacer el trabajo, que no, no está confiando y cuando alguien no confía en lo que tú quieres creo que es complicado. Entonces yo creo que ahí la comunicación y que el paciente confíe en lo que estás haciendo con él creo que es primordial y en ese sentido pues lo que estamos luchando todavía que muchas veces nos miramos el ombligo y te... Y lo que está diciendo Juan Mante, que, que analizamos si realmente estamos comunicando bien eh, nuestra idea, ¿no? Muchas veces creo uh -huh. que es eh, complicado.
0: En nuestro caso quizás es algo más diferente, porque quizás vuestra cara visible desde un principio fue la fisioterapia, si me equivoco decírmelo, ¿vale? Nuestra parte, por ejemplo, la persona, la persona suele venir eh, principalmente porque ve un centro de entrenamiento y redactación y luego se encuentra con que hay fisioterapia. Nuestra parte pasa un poquito a lo contrario. Viene la gente ya con ese objetivo cambiado de que tiene que hacer un tratamiento activo y dice, no, oye, tenemos que empezar primero por el tratamiento de fisioterapia y en función de las pautas que te recomienda el fisioterapeuta ya empezamos el trabajo. Entonces, por ahí nosotros quizás tenemos algo más de, de facilidad. Sí, pero eh,
1: que es triste, es triste que, que tengamos que estar pensando, que lo estamos pensando, en cambiar el nombre del centro para que la gente entienda lo que estamos haciendo. O sea, es que es muy triste. Mira sí. que ya hemos puesto vinilos en, en la calle de entrenamiento, redactación, nutrición y demás, pero me parece muy triste tener que llegar a ese punto para que la gente sepa lo que los profesionales sanitarios hacen o deberían de hacer. Pero bueno, sí. es la realidad y hay que asumirlo. Y volviendo, perdona que ahora sí, sí, que te interrumpí sí, la vale. pregunta, volviendo a lo de antes, de que, que has puesto el ejemplo del fisio que no sabe pautar, pero... Eh, es que tenemos la cabeza de todo esto son los médicos. Uh -huh. Y el médico a día de hoy, hay bueno, hay un, hay un porcentaje que por suerte está viendo como nosotros vemos la, las cosas, pero hay un porcentaje muy alto que sigue poniendo escallos la la unedita de tobillo. Hay un porcentaje muy alto que si tienes una lumbalgia o una cervicalgia o demás, te dicen que no te toque nadie. Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema sociocultural, o llámalo como quieras, pero que hay que intentar pues, cambiarlo. Algunos locos los cambiaremos.
2: <risa> bueno, al final yo creo que ese proceso no, no es fácil. En La medicina, si nos remontamos a los años que lleva la medicina, pues no sabría decirte, y, y nosotros acabamos de llegar, como así decirlo. Entonces creo que todavía es un proceso que queda, que cada vez hay más médicos que confían tanto en el trabajo de fisioterapia como de entrenamiento, cada sí. vez hay más médicos que, que pautan o que intentan pautar con los pocos que saben ejercicio y si no derivan, entonces yo creo que el camino yo creo que se está recorriendo. Evidentemente creo que es un proceso lento, pero que, que confío en que, en que llegará, estoy seguro.
0: Sí, además nosotros yo creo que tenemos el problema de, de como que vivimos en el país de las maravillas. En Instagram normalmente solemos seguir a gente afín a nuestras creencias, quizás seguimos a alguien que, que tenga una diferencia para también saber el contrapunto en nuestras opiniones y demás, pero vivimos en un mundo en el que vemos seguimos a traumatólogos que pautan ejercicios seguimos a fisioterapeutas que tienen un tratamiento activo, pero la realidad yo pienso que es muchísimo más diferente de lo que nosotros vemos día a día, tanto en clínica vosotros como, como a través de las redes sociales. Y ahora me gustaría saber, Pablo, la, la perspectiva de, de un licenciado en ciencia de la actividad física, que tú sabes que sales de, de la carrera pues un poco a ver qué es lo que ocurre en el mundo laboral, empiezas tienes experiencia en, en trabajo en equipo en, en, como preparador como físico y te encuentras con esta oportunidad de poder acceder a, a una clínica de fisioterapia. ¿Cómo fueron? esos primeros días trabajando codo con codo con, con fisioterapeutas y con los demás profesionales?
2: Pues lo hicieron muy fácil, Dani. La verdad que, por suerte, me lo, me lo hicieron muy sencillo. Eh, yo salgo de la carrera, estaba en el mundo del fútbol, entro, estuve en un centro de entrenamiento eh, donde estaba muy a gusto, en Sevilla, pero buscaba un cambio y tanto a nivel personal como profesional como he comentado antes y cuando se me dio cuando vi esta oportunidad y encima se me dio yo lo primero que pensé fue estoy cagado <risa> Llegaba a un centro con, donde me encuentro con fisios con mucha experiencia con mucho conocimiento entonces por un lado era el miedo de tengo que dar lo mejor de mí y por otro lado era él eh, ¿Y qué hago yo aquí? <ríe> Entonces, bueno, eh, por suerte lo pusieron muy sencillo. Eh, tanto Juanma, que me, me comunicó el sistema de trabajo y, y cómo funcionaba todo desde el minuto uno. Por otro lado, confió en mi trabajo sin estar detrás mía en segunda vez, que estaba haciendo, que no estaba haciendo desde el día uno también. Eso me relaja mucho. Eh, después me te encuentras con otros compañeros, eh, Vicente. Eh, que, aporta, que te aporta muchísimo, eh, Alberto otro oficio que te aporta muchísimo en aquellos entonces me encontré con Fran, Fran Mesa que le mandamos un abrazo que nos ha tenido que dejar pero claro, entrenador, psicólogo entonces buscando nutrirme de todos lados y, y la verdad es que por otro lado y por desgracia y suerte llegué el día 1 de marzo 2020 el día 14 estábamos
0: con
1: <risa> Tuvimos tiempo para explicarle todo.
2: Entonces, entonces sí, sí, sí. tuve unos días de, de, como de funcionamiento y nos confinaron. Y a día de hoy pienso que nos vino espectacular, porque es cierto que la clínica tiene un volumen de trabajo muy alto y como que no te da tiempo a analizar y ver qué tienes que hacer. Y tal. Entonces fue un momento en el que dijimos, vale, ¿dónde estamos? Yo intenté aportar ideas frescas, nuevas, por venir de otro sitio con otras ideas entonces intenté aportar mis cosillas eh, Juan me ha aportado su experiencia, Fran aportaba otro punto de vista además entonces creo que fue un tiempo en el que pudimos pudimos organizar el trabajo y crear todo lo que nos ha llevado para hasta donde estamos hoy eh, buscando pues, crecer Totalmente. y en ese sentido pues, pues ya está, yo no había tra tra trabajado nunca con tanta variedad y tantas personas con dolor, con patología, con entonces, en ese sentido, te encuentras con un vacío a nivel de conocimiento, ¿no? Porque salimos de la carrera habiendo visto cuatro cosas y llegas a un sitio donde te viene una persona que lleva un año con ciática y tú dices, pues, ¿y ahora qué? Entonces, en ese sentido, la suerte y la tranquilidad de estar rodeado de quien estoy rodeado creo que me ha facilitado mucho el trabajo, sinceramente. Y, y poco a poco, eh, con formaciones internas, con mantenerme en la duda, con ser curioso, con preguntar, con... creo que me ha llevado a, 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 bueno, en la corta experiencia en la que llevo, habiendo visto tanta variedad, pues al final de ir sacando esto vale, esto no vale, eh, quién dice, quién no dice, y al final ir creando un poquito tu, tu idea y tu trabajo en función de lo que tengas delante.
1: Tiene, tiene tanta curiosidad que ya sabe de ecografía
0: y todo. O sea, pues ya sabe, ya sabe mucho más que cualquier otro, ¿eh? porque yo solo ahí veo un nubarrón un gris, de cosas que lo, se moviendo.
2: Llegaba y le decía a Juanma, es que se te ha descodificado eso. porque
0: Quitarte el texto.
2: Y al final buscaba un hueco que tenía, porque no mm. lo hemos comentado. Bueno, ya llevamos en este año, después de, de la pandemia, a nivel de entrenamiento hemos crecido muchísimo, de pasar de tener 9 diez personas entrenando a 40 que tenemos a día de hoy y porque no tenemos más espacio. Entonces, a, además de ver cada paciente que viene del fisio, en ese momento tengo 3, 4 personas entrenando entrenamientos personales. Eh, entonces, bueno, y aún así, pues muchas veces buscar ese momento, sabes que Juanma, Vicente, Bauti, cualquier Alberto está haciendo una ecografía, va y pregunta, ¿y eso qué es? no, eso es el tendón, vale, no, y eso no, ese es el nervio ¿Y, y está? entonces yo creo que esa curiosidad simplemente al final te ayuda sabes que nunca vas a hacer una geografía, no sé qué haga fisioterapia, ¿no? pero que, que bueno, que yo creo que ayuda y
0: suma porque vosotros ahora mismo cuántos sois en cuanto a fisioterapeutas, entrenadores y demás, cuántos sois en plantilla aproximadamente
1: somos cuatro fisios contando conmigo eh, dos entrenadores, una nutricionista y dos en recepción.
0: no uh -huh. oh, plantilla grande, ¿eh? ¿Sí? <ríe> Para un centro de 180 es ¿eh? <ríe> bastante. <Sí. ríe> Bien. Sí, bueno
1: también nos gusta un poco el, el, la calidad del servicio, no la puedes perder. Uh -huh. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor podríamos adaptarnos con un poco menos de gente, pero, pero perderías calidad. Entonces, es más, Tal y como estamos ahora mismo con el volumen que tenemos de más, mi planteamiento es meter a alguien más para seguir pudiendo ofrecer lo que estamos ofreciendo y no perder esa calidad de atención que que bueno, que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Uh
0: -huh. sí, que, sí que es verdad que, que la calidad de servicio que os da tener tantas parcelas para poder darle la mejor atención posible al cliente es espectacular. Yo pienso que es algo esencial y que es un valor diferencial a la hora de montar tu propia clínica, es algo que debe de estar sí o sí. Eh, vamos a meternos un poquito más en materia y para introducir un poquito esta pregunta, os voy a una pequeña anécdota de cuando estaba haciendo el máster de redactación en la, en la CEU de aquí de Sevilla, me, me obligaba mucho a gestionar las fases de redactación del del caso clínico en este caso que presenté de dime hasta dónde llega el fisioterapeuta dime hasta dónde llega el médico dime hasta dónde llega el entrenador entonces yo era algo que, que realmente no estaba viendo en la realidad Digo, si realmente nosotros necesitamos diferenciar tanto las parcelas qué sentido tiene entre comillas que estemos trabajando juntos siempre dentro de, del mismo ámbito me gustaría saber por un lado eh, qué opinión tenéis al respecto de esta diferenciación tan clara por fase y, por otro lado, que me contéis un poco, eh, llega un paciente el día cero, imaginaos una rotura de ligamento cruzado anterior, ¿cómo abordáis entre los diferentes profesionales la valoración y después el tratamiento?
1: Vale, yo, si me deja Pablo, empiezo. Eh, Mi opinión del tema de las parcelas eh, creo que va en función de los egos de los profesionales y, y lo explico yo como fisio eh, puedo tener tantísimo ego que hasta que el paciente no está caminando no se lo dejo a Pablo para que le meta el trabajo de, de carga o Pablo como entrenador tiene tantísimo ego que me dice que la activación muscular se la tiene que hacer él porque es su parcela, entonces o el médico te dice que hasta que no pasen no sé cuántos días no pueda intervenir. Creo que, que además lo hemos estado comentando antes Pablo y yo, creo que, que hay que buscar a qué nos dedicamos y qué es lo que queremos hacer. Nosotros nos dedicamos a que esa persona a esa persona con una lesión al final de X meses, tiempo, el que sea, si han cruzado, sabemos que ya están en, en casi 12 meses, eh, esté como estaba antes de que le ocurriera la lesión. O mejor. O mejor, si es posible. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona. ¿Cómo? Con las herramientas que tenga cada uno. ¿En qué parcela? Me da exactamente igual. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión sí. y es muy personal. A mí me da igual que Pablo se me meta en fase cero en una activación de gemelo porque yo tenga que hacer otra cosa porque sé que tiene conocimiento. Me da exactamente igual. Igual que Pablo si está en, en la última fase. Eh, la que ya está haciendo cambio de dirección y le aparece una ligera molestia, al primero que va a llamar es al fisio. Entonces, yo lo he dividir tan, tan, tan detallado en fases. Es que no, por lo menos en nuestro sistema de entender la lesión no entra. Y respecto a qué hacemos cuando viene, eh, dependiendo de cómo venga esa persona, pero lo normal es que la primera, la primera valoración de estructura la hace el fisio, de qué cuánta inflamación tiene, qué movilidad tiene, qué rango de movimiento tiene, qué tensión muscular tiene, si tiene atrofia, si no tiene atrofia, qué dorsiflexión tiene, porque habla del cruzado, qué movilidad tiene de, en cadera. El fisio hace, hace una valoración un poco más estructural, anatómica, de, de la lesión en sí. Y, y luego se pasa a la zona de relajación en la que Pablo Blanca hace un trabajo de en bueno, una fase cero de, de cruzado hay, hay poco que, que observar, pero siempre vamos viendo cómo se mueve y cómo interfiere las demás estructuras en su movimiento para ir, para ir trabajándolo. Esa es nuestra forma de, de entender una, una lesión, sea en cruzado o sea lo que, la que sea. Esa es nuestra, nuestra forma de verlo. Y evidentemente luego con, con revalor, revaloraciones porque, bueno, puede pasar un mes y lo que estábamos viendo que era súper fácil y se nos ha atascado, pues hay que valorar otra vez y tirar por donde, por donde tenemos que tirar. Y eso es un poco más o menos nuestro, nuestro sistema. En cuanto a fases, que te lo ha comentado un poco más Pablo.
2: Eso es lo que te comentaba, la facilidad, ¿no? Que, que te da, porque no es que el, el cruzado vaya al fisio, a un fisio y después vaya a entrenar contigo, ¿no? Yo creo que el estar al día a día y poder ir a verlo a la camilla, como viene hoy, Juanma, que le ve que ha cambiado en la ecografía, que no ha cambiado, que se sanciona tiene que... Juanma, no, pues tiene, está caliente, mira la cicatriz, tiene adherencia. Esa, toda, esa, toda esa información diaria, momentánea que te está dando, creo que es súper útil para el trabajo que después nosotros podemos hacer en, en, en la sala, ¿no? Al final, si hablamos desde, de, bueno, incluso desde el preoperatorio, si pudiéramos hablar, la importancia ya sabemos, ¿no? Y yo creo que cada vez, eso sí, incluso ya los médicos, ¿no? Eh, le hablan a esa persona de que es importante llegar a la operación pues sin perder demasiada masa muscular, que la inactividad sea lo menor posible, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido se ha evolucionado bastante. Después, en la primera fase tras la operación, donde el fisio, creo que tiene un, una importancia mayor a nivel de, de trabajo, aunque como comentaba Juanma después va a pasar conmigo. Eh, al final, esa primera fase donde se puede trabajar, ya se habla de, ¿no? de entrenamiento cruzado, de la terapia espejo, de, de la discriminación táctil, de todo ese trabajo que se puede empezar a hacer desde primeros primeros días. Y y ganar esa extensión completa, el trabajo de flexión, e irnos a otras estructuras como el pie, empezar a trabajar el apoyo, en función de qué operación ha sido, en qué momento estamos, pero bueno, tenemos otras estructuras que se pueden trabajar, que al final la necesita para después cuando va a andar, o cuando va, va evolucionando, necesita que ese pie vuelva, que ese apoyo sea correcto, que ese, al final vamos más por fases, más que por tiempo, y, y ahí vamos evolucionando. Después de esa fase, el redactador-entrador empieza a tener un poquito más de importancia cuando empezamos sobre todo con el trabajo de fuerza. No deja de pasar por camilla, el fisio no deja de trabajar y al final te empieza a dar más información, ¿no? Pues esto está listo, tiene la extensión completa, eh, la rótula está en su sitio, eh, he trabajado por aquí, he trabajado por allá, pruébales X, pruébales Y, te va, me va dando toda esa información y después ya pues, empezamos eso, ¿no? Con el trabajo de fuerza, incidiendo sobre todo más en un plano sagital, con esos trabajos isométricos posicionales, eh, esos cambios de base eh, con el objetivo de disminuir la diferencia de fuerza entre las piernas, eh, se puede empezar a trabajar en esta fase incluso ese preplío, esa adaptación del tejido, eh, incluso si todo va muy bien, eh, esos aterrizajes, eh, ya entramos ahí más en materia, eh, después avanzaríamos a una fase donde el fisio, pues igual, si todo va rodado y el trabajo se ha hecho bien, eh, va a tener a lo mejor menos importancia menos volumen de trabajo, llámalo como quiera. Y, y empezamos con el trabajo de fuerza en diferentes planos, eh, yendo desde bases más simétricas o asimétricas, bipodales a bases monopodales. Eh, en la estabilidad monopodal, aquí podemos entrar en otro debate de, del tema de la, de la propia aunque okay, es proyección que no, el bosu el no bosu, pero bueno, no es objeto de... Esa eh, estabilidad monopodal, eh, avanzar en el trabajo de pliometría, empezando con la, con la preplío. Eh, bueno, yo creo que, que ordenar ese... Y después, si tienes que ir atrás o tienes que ir adelante, siempre cuando el sistema está claro, es mucho más sencillo. Lo que decía Juanma, yo me llega hoy y del trabajo de ayer viene... Pasado, o oh, hostia, me he pasado, porque al final todos nos podemos pasar, o ¿no? oye, vamos, oh, pues espérate, bajamos aquí, tráemelo, vemos, dile que se venga mañana, que quiso coja un hueco, entonces es, que es fundamental eso. Ahí ya con, empezamos con la pliometría más extensiva, intensiva, todavía a lo mejor nos quedamos con el trabajo de plio más en un plano sagital, con, con apoyo bipodal, eh, y, y después... La idea es ir evolucionando una vez que ya has trabajado fuerza en diferentes planos, con diferentes bases yendo hacia bases eh, monopodales. Eh, empezar a incluir eh, sobre todo si estamos hablando de un deportista eh, y en irnos hacia mecánicas de su contexto empezando por un contexto cerrado pues empezar con la pliometría en diferentes planos en diferentes apoyos y la imaginación con el sentido común, creo que, creo que es fundamental. Después se aplió ese con, con más foco en las mecánicas de su contexto, o incluso si es un niño que, que cada vez no vienen más niños, eh, es que un niño tiene que trabajar mecánicas, es que no juega al fútbol, ya, pero juega al que pilla. O sea, igual no le voy a, a, a perfeccionar un cambio de dirección o un pero sí que les voy a enseñar un poco por la disposición cómo tienen que ir sus estructuras, ese apilamiento, cómo tiene que funcionar, dónde tiene que empujar, cuándo, y creo que, que al final ese trabajo a ellos creo que les gusta mucho, para el, tanto para el deportista como para el niño en este caso, creo que son súper gratificantes. Y, y ya después si es un deportista podríamos hablar de una última fase de, de vuelta al juego, de return to play, donde ya hablamos de mecánicas más en un contexto más abierto, con la toma de decisiones, y ahí esa última fase ¿no? que no es deportista y que es una persona de 40 años que saca su hija al parque pues bueno ya vemos dónde nos quedamos, dónde nos dejamos de quedar yo creo que es un poquito más o menos el proceso que, que seguimos
0: y en cuanto, en cuanto a la comunicación aparte de que en el día a día eh, imagino que vais fluctuando, vais comentando todo la, todos los casos de, de los diferentes pacientes ¿tenéis algún tipo de ficha en el que cada fisioterapeuta, porque imagino que eh, dependiendo de la, de, de la disponibilidad de cada profesional, podréis sentaros más tiempo, podréis sentaros menos tiempo, podréis dar pautas eh, un poco más concisas o pautas un poco más ex extensas? ¿Cómo gestionáis esa comunicación si es necesario explayarte un poco más y no tienes ese tiempo de, de comunicación efectiva con el otro profesional?
1: Nosotros eh, tenemos dos formas. Una es la la que tú has comentado, la comunicación diaria o sea, es decir, el paciente en el rato que está en, en nuestro centro eh, puede ver a los dos profesionales eh, cuatro, cinco seis veces porque a lo mejor entra Pablo o yo voy allí o está haciendo un trabajo X, el que sea, me da igual y yo entro en sala y pregunto a Pablo ¿cómo va? ¿cómo no va? y, y él igual, ¿no? y luego está eh, bueno, tenemos un software de, de clínica en la que está la ficha de todos los pacientes y que ahí se, pues, se detalla un poco más, más extenso todo el trabajo que, que hacemos, que dejamos de hacer. Además, nos permite, incluso si queremos grabar vídeos, fotos y todo ese tipo de, de, de archivos extra, pues los podemos subir a la, al software y no, no tendremos ningún problema. Cada uno tiene su, su contraseña, tiene sus cosas entonces incluso si Pablo le apetece un día que está de madrugada que no tiene sueño mirarlo a las 3 de la mañana y repasar, pues... No hay ningún tipo de problema que, que lo pueda hacer sin, sin problema ninguno. Sí, sí, es cierto
2: que después, bueno, intentamos muchas veces, ¿no? Cuando hacemos reuniones de equipo, decimos, mira, pues sería importante casos que se nos están complicando o, o casos que no... Buscamos ahí, que falla, que no falla, qué es lo que está pasando, por qué no evoluciona, por qué no... Al final es, somos seres complejos de lo que es súper difícil eh, todo lo que hacemos realmente. Y, y es verdad que siempre decimos, pues deberíamos de sacar un hueco para sentarnos a hablar de X pacientes, bueno, pero al final es lo que tú nos has comentado, Dani, entras en, en el día a día, en el trabajo del día a día, cada uno por fuera con nuestras cosas, y al final es muy complicado, eh, sobre todo con este hombre de aquí al lado, es muy complicado sacar media hora para hablar de alguien. Entonces tengo la suerte a día de hoy, de que Blanca entró eh, cuando se fue Fran y, y la tengo en casa a diario y, y generamos unos debates y, y nos contamos las penas y de, de qué hacemos, hecho, qué no hemos hecho, y nos damos ideas y nos damos un poquito de, de luz en ese túnel que de vez en cuando se nos puede cerrar. ¿no? Entonces, todavía seguimos dándole vuelta a cómo podemos dar ese pasito más que yo creo que volvería a diferenciarnos un poquito. Uh
0: -huh. Con respecto a lo que habéis estado comentando en, en el tratamiento, por ejemplo, de, del LCA, sí que me gustaría conocer un poco, eh, imaginaos que viene una persona de unos 60 años, ha tenido una rotura de un ligamento cruzado anterior, no tiene ningún tipo de comorbilidad, por así decirlo. Es un corredor y lo único que quiere volver a hacer es volver a correr, ¿vale? Eh, os pongo en ese contexto porque me gustaría saber ¿qué papel creéis o pensáis que puede llegar a tener la biomecánica en, en ese corredor? O, y os pongo también el otro ejemplo, una persona de 60 años, completamente sedentaria, con obesidad, que sea fumador o fumadora. La pregunta que os quiero hacer por un lado es, ¿qué pensáis de, del papel que puede llegar a tener la mecánica en ambos procesos de readaptación, que, por así decirlo, Serían dos procesos completamente diferentes, mirándolo desde un punto de vista más, más global. Y por otro lado, eh, si vosotros os quedáis con lo que esa persona quiere volver a hacer, imaginaos que esa persona de 60 años simplemente quiere volver a poder agacharse para coger a su nieto, o si lo lleváis un punto más allá de sus objetivos primordiales.
1: Vale, eh, como tú has dicho, parecen dos casos totalmente diferentes pero realmente el objetivo debería ser el mismo. Si es cierto, <coughs> perdón, si es cierto que, que el deportista o el corredor nos va a dar un plus a la hora de ganancia de, de, de ROM o de musculatura que no nos va a dar el, la otra persona, uno, porque su objetivo final es diferente y dos, porque su, su biomecánica o sus mecánicas que tenía anteriormente son mejores que, que la, del, la, del, la del otro sujeto. En cuanto a dónde nos quedamos, evidentemente la primera pregunta que le hacemos es cuál es tu objetivo final, ¿vale? El objetivo final del paciente e intentamos llegar a ese objetivo final. Durante todo el proceso, como es normal o debería ser normal, vamos convenciendo, sobre todo en el caso 2, porque en el caso 1 eh, lo llevaría innato, que es la, con 65 años que esté corriendo ya, ya es para aplaudir, <risa> Pero en el segundo caso, si sí, intentaríamos ir metiendo cada, cada vez que podamos, eh, además un proceso largo, pues la importancia que tiene de su alimentación. Intentaríamos que tenga una reunión sin coste ninguno con Clara para que una profesional de ese, de ese ámbito le diga lo que piensa, porque muchas veces cuando el fisioterapeuta, el entrenador o el que sea dice, no es que la alimentación... Tiene... Ese comentario lo sabe hacer todo el mundo. No es lo mismo... Que una profesional de la nutrición te diga, siéntate aquí conmigo, vamos a hacer esto, 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 por estos motivos, por estos motivos, que al final, eh, entre comillas, 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 son los mismos que tú le puedes decir, pero no eres el profesional de ese, de, esa, de ese hábito. Entonces, pues eso también te da un plus, intentas convencerle, Pablo, intenta convencerle, pues bueno, de que la lesión está ahí, que vamos a, a resolverla, pero que mañana no puedes volver a sentarte en tu sofá que tienes que darle un poco de vidilla pero sí es cierto que ahí depende muchas veces depende de, nosotros lo intentamos por activa y por pasiva pero depende de, de, de la persona del paciente en sí y luego también, aunque está feo decirlo también depende muchísimo del nivel económico que tenga esa persona por desgracia no sé si por desgracia, por suerte o lo que sea un tratamiento de cruzado desde el día cero al último día es costoso, es muy costoso entonces, bueno, con la experiencia que nosotros tenemos, yo, yo la digo abiertamente eh, un 50 o 60 largo por ciento eh, se queda en la fase de bueno, ya puedo andar y correr tranquilamente eh, hasta luego gracias, si eso vuelvo una vez cada mes o, o demás, pero, pero bueno, nosotros por intentarlo, lo intentamos todos los días
2: yo creo que en este sentido es muy importante el escuchar a, a esa persona porque muchas veces eh, llega, no en el segundo caso que me comentaba, no sé si era el primero o el segundo, en el de la persona sedentaria no es que no hace nada, eh, no, su vida es sacar al perro a un paseillo pasea con su mujer y se sienta en el sofá y tal pero realmente cuando indagas y escuchas, esa persona tiene preocupaciones, eh, es abuelo y coge a su nieto quiere ir con su nieto al parque. Entonces muchas veces cuando llegas a todo eso es más algo más sencillo tocar esa fibra y, y además hacerle ver que lo que está haciendo le va a servir para que en un mes y medio pueda agacharse y coja a su nieto y no tenga que decirle no, no, no te puedo coger cuando su nieto lo coja. Entonces yo creo que, que esa escucha y ese dar la confianza a ese paciente para que te llegue a contar eso que muchas veces no es sencillo es primordial ¿no? y, y eso con Fran pues, me lo transmitió mucho y es algo que, que, me, que me quedo conmigo para siempre vaya. y en el otro caso pues como dice Juanma, está innato es más sencillo que esté más tiempo contigo sobre todo cuando en su vida a lo mejor nunca en su vida le han valorado la mecánica de carrera y tú lo llegas lo pones en la cinta, lo grabas, le dices mira esto, esto lo vamos a corregir se ve que va evolucionando eh, las mecánicas de movimiento que ahora la moda no que que hay que trabajar la mecánica, pues sí, pero al final no deja ser, de ser una pata de la mesa que antes se obviaba mucho, yo creo que por desconocimiento y ahora se pone la primera entonces yo creo que llegan, que son súper motivadoras que mejora la eficiencia de ese deportista sí, pero no hay que perder el foco de que la mayoría de las veces antes de deportista pues eh, es una persona que con sus preocupaciones y sus cosas
1: y luego a, a, al paciente eh, bueno, estamos con el caso de, del ligamento cruzado anterior pero hay que intentar ver que o hacer, hacerle ver que hay muchas eh, cosas que se dicen en el día a día que a lo mejor no son tan estrictamente necesarias. Es decir, ¿es súper importante una extensión completa? Sí. Pero ¿puedes tener vida al 99,9% como la tenía antes sin esa extensión completa? Pues sí, entonces... Vamos a intentar que, es que no me llegó, la, la, la frase de todo el mundo, no me llegó al culo con la rodilla, ya, a lo mejor yo tampoco. o yo a nada, lo mejor antes
2: tampoco te llegaba y no te habías dado cuenta. Más, Exacto.
1: Yo normalmente o sea, siempre les digo, flexiona la otra, ah, pues no llega. Digo, lo que hay, es que Entonces, muchas sí. veces hay que llegar o de intentar transmitir no a esa lesión, sino a esa persona con la que estás trabajando, que, que muchas veces se nos olvida. Al final muchas
2: veces queremos llegar al 10 siempre cuando no, no hay que conformarse con el 7 pero a lo mejor es el 7 a lo máximo que puedes llegar en este momento. Muchas veces transmitir eso creo que es complicado.
1: Por, por ejemplo, eh, una, esa persona sedentaria con ese cruzado tú le dices vamos a hacer sentadillas y te dice yo ¿para qué? Si no hago nada. ¿No? Entonces le dices eh, no sé, además la uso, la, pongo este ejemplo porque la uso mucho con ese tipo de pacientes. Eh, ¿Usted se sienta? Sí, vale, pues el proceso de, desde que estás de pie hasta que te sientas en la silla es una sentadilla. Anda, sí, ya la has cambiado, ya esa persona quiere hacer sentadilla. ¿O quieres coger a su niño? Sí, pues tienes que hacer un peso muerto. O Entonces, sea, hay que intentar también un poco eh, que los libros están muy bien, que la ciencia está maravillosamente bien, pero que nos estamos volviendo un poco robots en cuanto a estrictos de... Tienes que conseguir esto, tienes que conseguir lo otro, tienes que conseguir... Por suerte tenemos un, un sistema espectacular que se adapta absolutamente a casi todo lo que, lo que hacemos mal, por desgracia. Bueno, pues vamos a jugar con ese, con ese sistema que tenemos que, que por suerte nos va a acompañar toda la vida y que lo cuidamos poco.
2: Y, y además ya, ya hablando de, de cuando estás trabajando con esa persona, yo me encontré que sales de la carrera con un concepto de la anatomía que se aleja mucho de, de, de lo que es realmente, ¿no? Y, y al final, en ese sentido, indagando, intentando aprender un poquito más de todo eso, te das cuenta de que muchas veces se te retrasaba algo porque no le estaba dando... Se te retrasaba esa rodilla porque a lo mejor no le estaba dando importancia al pie. Entonces, entender esa anatomía como no... Rodilla, por un lado, pie... No, sino qué relación tiene ese pie con esa rodilla, con ese hombro contrario. Entender todo eso, yo creo que muchas veces es lo que hace que, que digas, Coño, es que me estaba fallando ese de gordo es que me estaba fallando. Y muchas veces el análisis de ese movimiento, de, eso, de esa mecánica, te da, te puede dar un poquito de luz al por qué ha venido esa lesión. Que no es causa-efecto, pero sí te da información de lo que venía pudiendo pasar, entonces por corregir eso ya no solo le está recuperando la lesión, sino además le está disminuyendo la probabilidad de que le, de que le pueda volver a pasar de esa posible recidiva o, o, o la otra pierna, o... yo creo que es importante Por ejemplo,
1: por ejemplo ahora ¿no? viene un poco al caso final de que hay que entender un poco la, la biomecánica o, o la anatomía que no está propiamente eh, dicha en los atlas, que la anatomía es origen, inserción y fuera Sino intentar relacionarlo Que por suerte ahora se relaciona más eh, Pero nosotros tenemos ahora Un porcentaje de, de pacientes Niños de 12, 15, 18 años Que no se hace nada por ellos Que además mmm, da exactamente igual Lo que diga porque no quieren escuchar Porque tienen inglés, matemáticas Y clases extraescolares a reventar Pero eh, Tienen un problema en los pies Todos, o sea cuando ese niño diga de que se quiere apuntar a fútbol, ojito con su rodilla porque, porque puede caer fácilmente, pero es que lo estás viendo. Pero o bien no sabemos transmitirlo, o bien falta todavía ese empuje, pero ya no está diciendo su biomecánica, por mucho que se adapte, ya no está dando información de lo que puede ocurrir. Uh -huh. Y es que sabes entenderlo y leerlo. Y, y eso pues en el día a día pues da muchísimo.
0: Sí, también es difícil encontrar la, la línea media entre no entrar en un catastrofismo de oye, esto se va a romper pues tío, tú".
1: claro, no, por exactamente,
0: ¿sabes? Es, es complicado y además que, que estamos hablando de población joven y que culturalmente siempre se nos ha dicho que el niño el entrenamiento de fuerza hasta que no tenga sí, los 18 sí, años o la maduración completa ni de broma, vamos, como va a tocar el niño una pesa que se le van a quedar los huesos cortos <risa> <risa> es cierto
2: que es muy complicado ¿no? y más que está hmm. todo ahora yo creo que la, comunic la comunicación a día de hoy cada la hemos hecho muy complicada porque esto sí, esto no, cuidado, no, no le puedes decir que puede romperse, pero es que una realidad, ¿cómo se lo hace saber? Es verdad sí. que, que puede pasar o no, pero ¿cómo se lo comunica? Yo creo que cada vez nos lo estamos poniendo más difícil, es cierto.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, que habéis tocado algo muy interesante, que es la modificación de las creencias de, de los pacientes. Sobre todo en tu caso, Juanma, que tú llevas mucho más tiempo en el mundo laboral que nosotros dos, la, nuestra carrera laboral ha sido muy cortita, pero sí que es verdad que nos ha pillado justo el cambio de la perspectiva completamente mecanicista, a empezar a entender un poco más cómo funciona el, el sistema complejo, por así decirlo. Eh, ¿Cómo ha influido en la carrera laboral vuestra este cambio de paradigma? ¿Y cómo podéis gestionar las creencias de los pacientes? Obviamente sin, sin caer lo que hablamos de los sí. cebos y demás.
1: Ah, yo, yo pongo un caso muy común de, en cuanto a la comunicación con el paciente para evitar catastrofismo, evitar que no nos entiendan. Que muchas veces el problema principal es que no te entienden. Y es que cuando monté, monté la, primera, la primera clínica, eh, yo hablaba súper técnico. Y no me entendía nadie. Entonces, bueno, decidí eh, cambiar mi forma de hablar a, a, trabajar, a enseñarlo o a aplicarme de manera coloquial. Y noté un cambio bastante importante en ese sentido de ya entienden lo que quiero decir. Puede que no lo comprendan, pero lo entienden. Y luego yo tuve la suerte o, o recomendación de, de un amigo mío, Isisio, de de hacer el método Busquet hace ya bastante años. Entonces, el, el comprender el cuerpo como un todo, no te voy a decir que lo llevara desde el principio, pero, pero no tardé tanto en la evolución como a lo mejor alguien lleva 10 años y de buena primera le empieza a cambiar todo, sino que yo ya casi, casi cuando llevaba 2, 3 años de trabajo, que todavía estaba súper verde, me metí ya en ese mundo. Entonces, bueno. El cambio tan, tan, tan radical para mí no ha sido tanto. Si es verdad que me llevaba muchísimas hostias con, cuando teníamos seminarios teóricos porque era como, me estás contando cosas que no son ciertas porque me lo acabo de salir de la carrera. Pero, pero sí es cierto que tenemos que cambiar un poco la visión de, de la globalidad, de ver un poco el cuerpo como un todo que por suerte se está haciendo, pero que no se nos vaya la olla. Y que nuestro primer foco de trabajo, nuestro primer objetivo de trabajo, en una quince de tobillo, no es tratar el masetero. O sea, vamos a ir un poquito, vamos a ver ese trabajo de tobillo, vamos a ver esa estructura, vamos a ver esos peroneos, vamos a ver ese tibial posterior. Y si se atasca, si no evoluciona, si vemos que algo que tendría que haber salido súper rápido no avanza, oye, vamos a mirar un poquito más para arriba. Pero creo que, que eso también es uno de los problemas que estamos teniendo. Que viene 15 de tobillo y nos vamos vísceras, masetero y cadera ya. pero Y el edema del tobillo, no, eso se va solo. Entonces, bueno, eh, creo que, que al final es manejarse en el centro. Yo siempre lo digo mucho. A día de hoy yo creo que el principal problema es que eres, o eres blanco o eres negro. O sea, no hay grises. Y hay muchísima escala de grisa en la que deberíamos dejar mucha gente. O sea, los extremos siempre benefician porque hay gente que, que mira una u otra propuesta y, y es llamativo porque al final, la, ¿cómo se dice? La, que hablen bien de ti, ¿no? Se, o sea, que hablen bien de ti, mal o bueno, pero que hablen de ti. Bueno, yo creo que deberíamos de meternos más en la escala de la grises absolutamente todo y de esa manera pues poder comunicar un poco mejor, trabajar algo mejor e intentar lo que hemos dicho al principio de, de todo esto. Que nuestro único objetivo tiene que ser ayudar al paciente. ¿Cómo? De la mejor manera que pueda. Y para eso te tienes que entender. Y para entenderle para entenderte se lo tienes que explicar. Y para, que, para explicarlo se lo tienes que llevar a su lenguaje. Y para que su lenguaje pues no es lo mismo... un te voy a decirlo, no es lo mismo un abogado que, que una que no ha tocado que está nada más que trabajando en el campo. Tienes que hablar como a ella le entienda. Y los ejemplos pues tiene que ser, si te vas a agachar, coger cebolla, tienes que hacer queso muerto. Entonces, bueno, al final es... ¿Y por qué? Pues a lo mejor a esa mujer no se lo tienes que explicar por qué. Uh -huh. Pero bueno, ya está. no sé si me he ido del tema. <risa>
0: no, pero está muy bien porque normalmente nuestros podcasts podcast pues entrevistamos a, a personas que están en investigación muy puestas y demás, pero yo creo que este podcast va a ayudar a la persona que se encuentre ahora mismo un poco más perdida o que, te, que quiera salir de la carrera de forma subclínica, no sabe cómo lo están haciendo los diferentes profesionales y es, es muy bonito porque estáis contando realmente la interacción que comentaba al principio, la interacción del día a día cómo vais modificando las cosas en función de lo que os vais encontrando ¿sabes?
2: Yo soy de los que piensa que, esa es, que, que ese blanco y ese negro Tiene que existir Porque si no existiera el blanco y el negro No habría grises Entonces eh, Tiene que haber eh, Vadillo Tiene que haber Bosch, tiene que, tiene que haber gente que investigue Y que diga que esto es lo mejor Y el otro que se vaya al otro extremo Y que te diga que eso no vale para nada Y ahora tú digas, vale, ¿y a mí de qué me sirve esto? Y yo creo que, que eso, volviendo al principio Creo que ese es el análisis y la crítica y la duda en la que deberíamos de estar todos para integrar o no algo en nuestro sistema de trabajo.
0: Uh -huh. Hay algo, hay algo muy bonito que, que yo creo que se habla muy poco de ello, y en, y en algunas de las conversaciones que tuve con Fran hace tiempo, lo hablábamos y me decía que yo, la gente se, se está fijando mucho en el éxito de los procesos de recuperación y demás. Dice, pero no hablamos del fallo dice todo, todos los profesionales se equivocan miles de veces durante su carrera laboral, obviamente una vez que te ocurre un error pues intentas que a la próxima no te, no te ocurra, en eso se basa el aprendizaje y me gustaría saber, para normalizar un poquito también este fallo, nosotros en las reuniones que tenemos también semanalmente en el centro hablamos sobre esto, oye mira, Tened cuidado con este, con este tipo de ejercicio, con este tipo de carga, o porque no he tenido en cuenta este factor, no he tenido en cuenta este otro factor. Me gustaría saber si hay algún caso que se os haya resistido especialmente o en el que creáis que se podían haber hecho las cosas algo mejor. Un montón.
1: Y que que no es mentira. Yo creo que hacerse las cosas mejor eh, siempre se pueden hacer mejor. Siempre porque si no, seríamos la, la releche y seríamos primo hermano de Dios y, y, no, y, y no. Entonces, eh, casos complejos, eh, muchos también, en el que a veces se nos escapa por... Bueno, quitemos la parcela fisio entrenador, pero se nos escapa también por no profundizar en él como persona. Eh, a lo mejor... Él viene aquí porque le han dicho X, pero no quiere venir. Entonces tienes que profundizar más en... Y a lo mejor Pablo le dice, eh, bueno, tienes que hacerme estas repeticiones, tienes que hacer, pero sabes que se va a su casa y él está pensando en que su madre se ha muerto hace tres semanas. Eh, no me apetece hacer ejercicio. entonces Ahí hay un, un importante plus de, de mejoría en el que deberíamos de profundizar todos, que es la persona que estamos tratando. Y es cierto que no podemos estar 24 horas pensando en ello y trabajando en ello porque nosotros también tenemos problemas y hay veces que pues, yo estoy saturado y la persona que me viene, pues, por suerte o por desgracia, paga el pato, paga el pato y no le escucho como tengo que escucharle o a lo mejor me dice algo y yo no lo escucho y la, a la siguiente sesión me lo dice y digo, hostia, si esa es la clave, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, bueno que somos humanos y que tratamos con humanos es el principal, la principal premisa que tenemos que tener en cuenta para poder mejorar. Y luego, pues, en casos también hay muchos casos en los que nosotros creemos que esa persona está haciendo lo que le hemos pautado y no lo hace, o que nosotros creemos que ese es el trabajo por el que hay que ir y estamos convencidos de que ese es el trabajo por el que hay que ir. Pero no es correcto y a lo mejor te das cuenta cuando pasan cinco o seis sesiones y dices, tío, si este tío no evoluciona, no evoluciona, no evoluciona, pues vamos a, a pensar qué es lo que estamos haciendo y Pablo te dice, pues mira esto y esto y dice, hostia, y yo es que este, haciendo... vale, re, re, renovamos, revaloramos y decimos, venga, vamos a cambiarlo y a lo mejor funciona y a lo mejor no porque ya llevas cinco sesiones en las que ya ha perdido la confianza en ti y ha desaparecido.
2: Yo muchas veces, bueno, ahora por ejemplo hay el caso de una mujer eh, con dolor de cadera, y de hecho no hace mucho, hace un par, un par de semanas, una semana, se lo comenta a Juanma. Digo, Juanma, estoy perdido. Estoy perdido porque no sé, he probado por aquí, no me. He probado aquí. Entonces, es que se nos pueden escapar mil cosas. Al final. Eh, que les damos una vuelta de hoja todavía para dar un plus a ese trabajo de personas a la que les deberíamos dedicar un poco más de tiempo pues para que vengan más sesiones o para hacerlo de otra manera para, para terminar de poder ayudarla porque muchas veces se nos pueden estar escapando tantísimas cosas y es que le duele la cadera, ya, pero es que ya tiene, mira cómo tiene la pelvis es que primero tengo que hacer un trabajo para corregirle esa pelvis, pero es que viene ahora mismo un día a la semana, entonces hostia, y es complicado. Y en la pelvis, pero a ella le duele la cadera. Si a mí no me duele la cadera, ¿por qué quieres que apriete el culo? Ya, pero entonces es lo que hablamos, ¿no? Muchas veces se complica todo eso cuando no vemos a lo mejor un poquito más
1: allá. Por ejemplo, en ese caso en particular que acaba de poner Pablo, esa mujer, que no digo que la culpa sea nuestra, o sea, que no, que no, nos, que no sea nuestra, sino que tenemos que mirarnos y, y ver qué parte de culpa tenemos. Pero esa mujer... Eh, viene de otro centro en la que el ejercicio no existe y en la que la fisioterapia invasiva... Eh, la leche. La leche y lo que todo, ¿vale? Entonces, voy al caso de, fíjate, algunas veces lo que tenemos que hacer para que esa persona cambie el chip, ¿vale? Esa persona llevaba, no sé, las sesiones que llevaba sin una, encontrar una evolución porque, bueno, yo tampoco consideraba que la fisioterapia invasiva le iba a dar ese plus que pensaba que, le, que, que tenía que darle. Uh -huh. Y las últimas dos sesiones lo único que he hecho ha sido eh, fisioterapia invasiva a diestro y siniestro por todos lados. Es decir, he hecho punción seca en unos sitios, he hecho neuromodulación en otros, no he hecho EPI, pero pum, pum. Le he puesto aguja sinceramente hasta donde no tenía que ponerle. ¿vale? Después de dos sesiones, haciendo exactamente luego el trabajo con Pablo y demás, ha venido y me dijo esta frase literal. A mí es que creo que me va lo duro porque ha sido ponerme la aguja y me encuentro, ya he notado una mejoría
2: muchas veces darle lo que venía buscando está ah. es el límite ¿no? ¿qué hace? se lo doy aunque sé que no es lo que mejor le viene y esa balanza, ¿no? muchas veces que, que, que es el trabajo de campo que es lo que hablamos siempre, la ciencia está muy bien pero que el día a día la, la, la ciencia no te va a dictar lo que tienes que hacer en camilla lo que tienes que hacer entrenando tienes que saber lo que dices pero que después el día a día es muy diferente
0: Claro, porque muchas veces también nos centramos, no, oye, la punción seca o la neuromodulación tiene este tipo de efectos y demás, bueno, y tú has visto los efectos que realmente tienen las creencias de esta persona, porque a lo mejor el simple hecho de que ya le sometas ese tratamiento, aunque le pinche en la breja o en el codo o donde sea, ya simplemente por el, por el hecho de pincharle ya le va, la va a producir una mejora, porque era lo que ella realmente venía buscando.
2: Totalmente. Y el caso contrario, de gente que te dice, a día de hoy sumaríamos mucho si te hago EPI en el tendón. Pero es que tiene pánico la aguja. Es que tiene pánico. Y dice, bueno, pues igual interesa no hacérselo, aunque sepas que le puede sumar más que restar.
1: Y es pues, lo que hablamos, ¿no? El día, el día hay, a día. ya hay un ejemplo que se lo ponga a todo el mundo, que es el kinesio Take. A mí hay gente que entra por la. Yo no confío en el kinesio 6, salvo para dos cosas, ¿vale? Eh, Vendaje propio efectivo. Y, o de corrección biomecánica como queráis llamarlo y, y paledema que a mí personalmente me funciona vale eh, pero a mí entra una persona por la puerta y me dice, las tiras esas de colores esa persona se va a vendaje. <risa> <risa> es más, digo ¿de, de qué color lo quiero que yo se lo explico luego los efectos que tienen, que no tienen que, que sí, de lo que tú quieras pero que me lo ponga amarillo y negro ¿vale? entonces bueno pues yo hago mi trabajo y luego le doy su caramelo y se lo regalo igual que a los niños le dice bueno si estudias toda la tarde le da un, un huevo Kinder pues lo pues uh -huh. mismo si me escucha Clara le daremos aguacate <risa> pero, pero bueno hay que también un poco saber saber manejar a, a quién estamos trabajando
0: uh -huh. y otro aspecto muy interesante eh, a mí me ocurrió cuando, cuando comencé a trabajar que me encontraba eh, con casos bastante complejos, que no tenía ni idea de cómo abordar, iban saliendo, tenían mente bien algunos, otros no salían adelante, y sí que a nivel mental me repercutía muchísimo. Eh, llegó un punto en el que muchas veces iba a mi casa cansado, triste, sin ganas, entre comillas, de, de nada. Me gustaría saber un poco cómo abordáis vosotros también esos sentimientos que van surgiendo cuando las cosas no salen como deberían. Porque tampoco se habla mucho sobre ello. Simplemente, oye, no, las cosas deben de salir así y tal. Pero la salud mental del profesional que trata con pacientes complejos es eh, jodida en también.
2: Mi, en mi caso, mis problemas así, pues imagínate, cuando llego a casa se los come blanca. Que encima ella por la mañana ha tenido otro igual, pues, pues imagínate los dos ahí.
1: <risa> bueno, yo creo que es difícil... Es difícil gestionarlo, o sea, si tú has tenido una, una tarde de mierda cuando llegas a casa, eh, tu mujer, en mi caso Luna, la niña, eh, los primeros 10-15 minutos paran el pato, luego reflexiona y dice hostia, mmm, no tienes la culpa de nada, y ahí intentas cambiar el chi. si sí es cierto que, que yo no sé si por los años de experiencia cada vez me llevo menos problemas a mi casa. O intento totalmente salir por la puerta y dejarlo, dejarlo aquí. A veces no es posible, pero bueno, pasamos muchas horas en clínica, pasamos muchas horas hablando entre nosotros, pasamos muchas horas aquí como para luego. tener que llevarte el marrón a tu casa, pero bueno, ya te he dicho que los primeros 10-15 minutos si tengo una tarde de seguridad eh, pagan pato. Y también te digo que luego nos juntamos un fin de semana y nos ponemos a hablar de pacientes, ¿no? Pero... El bucle, el bucle. Pero bueno, si sí. intenta salir del bucle, Se si intenta salir del bucle porque es que si no, eh, ten en cuenta que por aquí pasa una media, sin contar las personas que entrenan, eh, pasa una media de 20-25 personas diarias. Si nos llevamos todo ese marrón, todo el marrón de cada una de las 25 personas a casa, no dormiríamos. No diríamos, hay veces que ponen el piloto automático y que es lo que te explicaba antes, y te van contando a cosas y tú dices, sí, 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 y, pero porque ya está saturado, entonces no es fácil, yo creo que no es fácil saber gestionarlo porque ¿dónde está el límite? No? Por eso
2: yo creo, y perdona que te corte, no que es importante lo que había dicho Juan más antes, ¿no? Dice, es que sois un montón, ¿por qué sois tanto? Porque creo que al final tener ese tiempo... En el que no estás con paciente, en el que no estás en ese bucle, que Juanma que podría a lo mejor tener a, a solo un entrenador y que hiciera las mañanas y las tardes enteras, tener solo tener dos fisios menos y que hiciera mañanas y tardes completas, pero ¿y dónde está ese tiempo de desconexión, de análisis? Porque la salud mental, como tú has dicho, y creo que es súper importante. Y yo, una de las cosas que valoro de estar aquí, por ejemplo, es de tener tiempo, tanto para mí como para pensar en mi trabajo, como para y creo que al final da un punto a, de diferencia a la calidad del servicio
1: el único tonto que se come aquí las de ahora soy yo <risa> no
0: pero... por eso porque aparece el nombre en la clínica si no... No, no, correcto
1: correcto totalmente pero sí eh, esos momentitos hay que tenerlos incluso a veces nos dice en recepción nos meten, nos meten en la pullita, de ya lo tienes ahí. déjame cinco minutos que que necesito cinco minutos para no hacer nada porque necesito borrar todo lo que pasa con este porque es que si no me va a calentar y el que viene detrás se va a llevar la mierda entonces hay que, hay que hacerlo o días que te dice ha cancelado Manolito y dice, "Hostias, qué bien tengo un hueco sabes y ya está se gestiona se gestiona como puedes, como se puede uh -huh. lo importante es no poner tu teléfono personal,
0: <ríe> eso es lo importante muy importante eso debería es de los... ponerlo en grande
2: si nos está escuchando a alguien que vaya, a que vaya a empezar que no
1: lo ponga nunca
0: <ríe> la última pregunta que me gustaría hacer ya para no quitaros mucho más tiempo que hoy es viernes y todo el mundo tenemos familia y necesitamos nuestro tiempo de ocio como el comer ¿qué carencias habéis detectado cuando habéis tenido por primera vez contacto con otro tipo de profesionales en este caso en vuestro conocimiento de decir, oye, pues a lo mejor eh, Juanma está viendo ecografía y a mí me interesaría saber, entre comillas interpretar un poco la ecografía
2: yo lo tengo claro eh, y a lo mejor sí, estando un poco influenciado por, por la subrama de más formación que el sistema nervioso y yo cuando llegué aquí para mí había sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y cuatro cosas más. Eso de neurodinámica, ¿neuro qué? No, el recorrido del nervio y además integra lo que pasa en ese nervio cuando hace un peso muerto y como... y todo eso para mí fue un mundo nuevo. Un mundo nuevo que, que me cambió muchísimo. De, de, y al final, una, una persona que venía con una asiática, el entender el por qué tiene que acabar haciendo un peso muerto a una pierna, por ejemplo. ¿No? si es una persona que puede llegar a ello, fue como, vale, entiendo, desde el inicio del proceso hasta el final del proceso, qué es lo que está pasando en su sistema nervioso. Creo que para mí fue un, un mundo nuevo. Y como laguna, el dolor, Dani, que tú y yo sé que estás especializado y formado en eso, creo que, que, sería, que puede ser otra laguna.
1: Bueno, yo lo he comentado casi al principio de, de todo esto, y es el... el el cómo medir, el cómo pautar, el cómo saber por qué, bueno, por pues lo típico se dice, ¿no? ¿por qué es 3x10 y no es 3 por 8 o ¿por qué no es 2 por 1 eh, Bueno, pues eso eh, ni había tenido conocimiento nunca, ni sinceramente me interesa saberlo, entonces pues esas lagunas sí es cierto que bueno que gracias a ellos no me tengo que calentar la cabeza en, en hacerlo porque para eso están ellos. Y bueno, y luego la, la variedad de, de ejercicios que, que le dan al coco, que, que son capaces de fabricarte y de cosas que, que yo, por ejemplo, llego y le digo, trabaja dorsiflexión. Yo sí sé hacer algo de dorsiflexión, pero luego lo ve haciendo cosas y dice ¿y eso? Y te lo explican y dices, no, pues, pues es súper válido. Entonces, bueno, esa variedad de ejercicios, ese tema de cargar y de pautar las cosas, yo tenía laguna y ahora, por suerte, no la tengo porque la tengo en mi equipo. <risa> Aunque la tenga, pero como somos uno. Sí, sí, sí.
0: Pues muchas gracias, chicos. Quiero daros las gracias desde el equipo de, de esa formación y las gracias personalmente porque eh, pienso eso. Pienso que ha sido un poco algo diferente porque realmente habéis explicado cuáles son los problemas del día a día que se puede encontrar en una clínica de este estilo y si hay alguien que está pensando o quiere empezar a montar una clínica de este estilo, si se escucha este podcast va a decir, hostia, pues aquí puede ser que esté fallando o aquí puede ser que, que necesite cierta ayuda.
1: Bueno, si conseguimos eso, tenemos más que más que se <risa> Yo solo a los que, si, si nos tiramos por la vertiente de, de los que están iniciando, de los que tienen clínica, yo lo único que le diría como consejo si es que puedo dar un consejo a alguien es que traten de hacer fácil lo difícil, o sea eso es lo más sencillo, o sea que por muy difícil que lo, que lo hagamos no es mejoría para el paciente ni le va a ayudar más que hacer A, E, I, O, U o sea mmm... ahí hubo una,
2: una frase que se me quedó marcada de, de Sergio Ballesteros. la mandamos un abrazo que eso no a, a, con el 20% que, consiga, que haz el 20% que te dé el 80% de los beneficios, ¿no? Esa ley de Pareto y es, coño, que sí, que esto queda muy bonito, ¿no? Y hablamos de, si volviéramos al tema de Instagram, es que esto queda muy bonito, ya, pero haz sencillo lo complejo, busca, no, no quieras darte el pegote de, 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 de mira qué guapo, ¿sabes? Y, y uh -huh. realmente pon el foco, no pierdas el foco y que el foco sea eh, la ayuda a tu paciente. Uh -huh.
0: Es eso, básicamente que, que muchas veces te enfrentas a un mundo, además que la, el autónomo, que es esa gran, gran palabra, piedra que pesa encima de la cabeza de, de muchos españoles y encima emprendedor, es algo que, que muy pocas personas se aventuran. Y que, y que cada vez lo estamos viendo más a nivel estatal, que tú preguntas, oye, tú, ¿a ti qué te gustaría hacer? No, yo eh, me gustaría ser funcionario, con mis tardes libres y, y poco más, pero, pero esa, por así decirlo, sería algo totalmente válido, totalmente lícito y totalmente respetable, pero sería la, la parte fácil. Se nota que disfrutáis de vuestro trabajo, se nota que tenéis un ambiente sano y que es una pasada la, la forma que tenéis de trabajar y... Y enhorabuena por la forma en la que trabajáis.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Para, para cualquier cosa que estamos, sí. si, si necesitas un, un podcast más técnico, te lo hacemos. <risa> 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 y no, la verdad que ha sido, ha sido un placer. Era, sí. era, bueno, la primera, por lo menos mía, la primera intervención en podcast y, y lo mejor es que me lo he pasado súper bien y que ya está, que aquí estamos para lo que necesité que ha sido un rato súper, súper agradable Muchas gracias